0: Meu nome é Elsa eu sou uma filha de Deus em Jesus Cristo e luto com as minhas codependências, por isso eu estou me celebrando. É Hoje eu sou palestrante mesmo, eu não estou substituindo ninguém. Então, quando as palestras foram distribuídas, essa era a minha palestra, tá bom? Eu vou falar sobre divórcio, sobre separação e consequências do divórcio. Tá aparecendo já na tela? Pode aparecer minha palestra. Isso, separação e traumas pós-divórcio, isso mesmo. Queria um pouquinho falar sobre como que o divórcio... É, foi visto na humanidade, né? Nós vemos que no Velho Testamento, o, o divórcio já existia no tempo de Moisés. É, se o homem quisesse não ficar mais com a sua mulher, ele poderia dar uma carta de divórcio a ela, o que garantia a ela o, o poder de, de se casar novamente. Ela poderia, ela teria, teria oportunidade de se casar novamente. Então, a carta de divórcio servia também para proteger a mulher. É interessante que, um pouco antes do tempo de Cristo, havia dois rabinos famosos. Um dizia que as pessoas só poderiam se divorciar se houvesse é, infidelidade. E da mulher, lógico. Do homem não era muito importante, mesmo porque naquele tempo existia poligamia. E, e o outro rabino dizia que o homem não, se ele não se agradasse da mulher, seja lá por que for, se ela deixou o arroz queimar, se ele conheceu uma mais bonita, ele podia dar uma carta de divórcio, descartá-la e tudo bem. No Novo Testamento, Jesus vai enfatizar exatamente a linha do rabino que dizia que... É, só poderia haver divórcio no caso de infidelidade. E que o divórcio, a separação, nunca esteve no coração de Deus. E eles perguntam, então, por que Moisés dá a carta? Por causa da dureza do coração do homem. Mais tarde, o apóstolo Paulo fala que se um homem não crente concordar em viver com a sua mulher, em paz, que ela poderia viver com ele. Mas, se ele não quisesse viver com ela em paz, que ela poderia se separar dele. E ele diz assim, Cristo nos chamou para a liberdade. Essa é uma frase que marca muito é, a nossa orientação sobre o divórcio. Porque, às vezes, as pessoas estão prisioneiras numa relação como se fossem escravas. Então, eu sempre lembro uma coisa, Cristo nos chamou para a liberdade. É, em outras culturas, era interessante porque a mulher era rejeitada, por exemplo, se ela fosse estéreo. Ela vivia alguns anos, não sei se oito anos, se ela não conseguisse filhos, ela já era rejeitada, já recebia carta de divórcio e provavelmente ninguém ia querer. Ou então, se ela engravidasse e abortasse. Todas as vezes que ela engravidava, ela botava Então, acho que eles esperavam 12 anos e davam a carta de divórcio. E outra, se ela só tivesse filhas mulheres. Então, também não servia. Eles descartavam ela. Aí nós vemos, depois, a, a, mais a cultura europeia, né? o que vai acontecendo na evolução. Ó. Então, nós temos a, o mundo antes da indústria, que é, eram constituídos pelos feudos. E quem mandava nesse lugar eram as famílias que se reuniam e o homem é que mandava. Então, o divórcio, a separação, não era aceita pelo Estado. Por quê? porque a união da família é que garantia a sobrevivência deles. Então, nem se falava em separação. Talvez seja essa uma das razões, porque a Igreja Católica sempre condenou a separação. E até hoje tem dificuldade nisso. Depois, quando chegou a Revolução Industrial, a família mudou muito. Por quê? Porque as mulheres começaram a trabalhar fora. A estrutura toda mudou. E isso, a visão sobre separação, começa a mudar também. Quando chega a Revolução Francesa, a Revolução Francesa prega a liberdade. E aí foi incluído a liberdade individual. Passou a ideia do individualismo. Não a ideia daquela família que não pode, é, é, que não pode se desfazer. Tá? Então já começou a ideia é, do, do, do individualismo. As mulheres, depois que chega a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a mulher vai para o mercado de trabalho e para substituir os homens, ela começa a ter desempenhos iguais aos homens no mundo. E aí ela conquista também várias coisas. Os direitos dela, depois vem o feminismo, a luta feminista. E aí, agora, a mulher, ela já pode pedir o divórcio. E hoje, nós estamos assim. O indivíduo tem direito de ser feliz. Se ele não está feliz no casamento, ele pode desfazer o casamento. Ele tem direito de ser feliz. Muitas vezes, ele nem mede as consequências, nem para a mulher, nem para os filhos, nem para ninguém. Ele tem o direito de ser feliz. Então, hoje, o divórcio chega a ser banalizado. O índice de divórcio que nós temos hoje é muito alto. Parece que nos Estados Unidos, parece que 50%, mais de 50% dos casamentos acabam em divórcio. Agora, quais são as principais causas do divórcio? Vou falar algumas, tá? A primeira é a falta de comunicação entre o casal. A comunicação se rompe. Se não existe comunicação, o amor para. E aí, eles começam a ficar distantes, e aí começa a esfriar o relacionamento. E é interessante a gente perceber que tem duas coisas Acho que três. Né? Antes era o jornal, que o homem chegava em casa e ia ler o jornal. Depois a TV. Tem homens ou mulheres que passam muito tempo em frente à televisão. E ultimamente a internet. Tudo da internet. Chega em casa, a primeira coisa que faz, vai lá, abre e esquece que, que tem o resto da família. Né? Então, essas são as razões hoje do, do, de, algumas das razões do distanciamento entre o casal. Da comunicação. Se existe um distanciamento, pode acontecer a infidelidade, a traição. E eu quero falar um pouquinho mais sobre a traição porque é um dos elementos que mais perturba a saúde emocional das pessoas, tanto aquele que é traído, como aquele que trai. A, a crise começa é, com a falta de comunicação. Às vezes, um deles se apaixona por outro ou com, dá um envolvimento emocional e, às vezes, mais do que isso. A pessoa que está sendo traída, ela percebe que alguma coisa diferente está acontecendo. Claramente. É, e ele, ele, a pessoa que trai, ela vai deixando sinais. E a pessoa que é traída... Ela sabe que o relacionamento mudou. A pessoa que trai, geralmente nega. O traído fica confuso com as suas percepções e sentimentos. E a pessoa pensa que ela está ficando louca. Porque as percepções dela não são confirmadas, são desconfirmadas. E ela começa a passar mal. E o que está traindo, ele se aproveita da situação, da estabilidade emocional do outro e diz que o outro está ficando louco mesmo. O traído começa a ter um ciúmes doentio do outro, começa um controle horroroso sobre o outro e ele quer provar, por toda a lei, que ele tem razão. Porque ele provando que ele tem razão, ele prova que não está louco. Então, aí é que vira uma loucura mesmo. Tá? É, quando se comprova o fato, é, a pessoa que está sendo traída, ela sente um tremendo alívio e uma profunda dor. Se eles optarem por permanecer juntos e houver perdão e tudo, a relação nunca mais será a mesma. Não quer dizer que vai ser melhor ou pior, mas com certeza não será mais a mesma relação, porque a confiança é quebrada. Eles podem evoluir para uma relação melhor se buscarem ajuda ou acabar em separação mesmo. Se eles se separam, eles passam por um período de luto, os dois passam por um período de luto, porque os dois perderam, eles começam a perder muita coisa. No começo, que foi traído, ele sente alívio, depois ele fica chocado ou torpor. Depende muito de como ele soube da traição. Se ele já vinha desconfiando há muito tempo, a hora que ele, ele pode provar, pela própria investigação dele. tá? Assim mesmo, quando ele prova, ele sente um alívio, depois um choque, depois ele nega, depois ele sente raiva e ódio, ele sente dor... Ansiedade e começa a somatizar. Tem doenças psicossomáticas. Ele sente medo, tristeza, depressão, desencantamento, mágoa, ressentimento. Às vezes tem culpa e arrependimento, porque ele pensa que ele foi culpado mesmo, e às vezes ele está envolvido mesmo, e a autoestima da pessoa vai lá para baixo, tá? O divórcio gera crises mas existe meios de amenizar as consequências. Então, se nós fizermos um divórcio amigável, por exemplo, as consequências serão menores. Se os filhos continuarem sendo protegidos, eles serão poupados. O filho pode superar o trauma e ser um adulto equilibrado. Isso é muito importante nós pensarmos nisso, porque não é todos os filhos do divórcio que são desequilibrados. Toda, todo filho que vê os pais se separando, ele passa por uma crise, sim. Mas ele tanto pode fazer essa crise como uma destruição na vida dele, ou ele pode reagir de uma forma positiva e ser melhor ainda. Então, não é todo filho que vai dar problema. E outra coisa, né? Um lar é, com conflitos, às vezes uma separação é melhor do que um lar muito conflituoso, principalmente quando tem agressão física e verbal. Às vezes é melhor para a criança, tá? E o um casal que vive muito tempo nesse clima de briga, disputa, é, de um judiado o outro, e o filho no meio, isso faz muito mal para o filho. Então, às vezes, quando os pais se separam, o filho também sente um alívio. Agora eu vou falar, falei sobre a traição. O próximo, depois da traição, são os problemas financeiros. É impressionante como problemas financeiros podem acabar com o casamento. Às vezes a família está bem de vida, acontece um problema, eles perdem tudo que têm. As pessoas não conseguem reconstruir a vida. E aí começam as questões. Outras vezes, é um dos cônjuges, e principalmente se for o homem, é aquele que nunca encontra um equilíbrio financeiro. E a mulher vai se desgastando, desgastando, às vezes ela é que sustenta o lar e muitas vezes ela não aguenta esse peso. E o casal acaba se separando. Tá? Tem outras vezes, hoje eu estava atendendo um casal muito bonito, e eu estava fazendo o genograma deles e ela estava contando que a mãe dela era uma pessoa que veio de uma família muito rica. E, quando ela se casou, ela recebeu uma fazenda de herança. E é e o, o marido dela era um advogado no começo da carreira. Mas eles resolveram é, administrar a fazenda. E não deu certo. E ele acabou delapidando tudo que ela tinha. Quando eles voltaram para São Paulo, ela tinha seis filhos, hoje ela tem 88 anos. Ela resolveu naquele tempo entrar na faculdade de Direito e fazer Direito. Ela deixou seis filhos em casa, ela teve mais um, sete, e a segunda filha se tornou mãe de todos. Aí vocês veem a disfuncionalidade, né? Aí, por causa que ele tinha acabado com tudo que eles tinham, ela resolveu lutar. Quando ela resolve lutar, ela entra em conflito com ele, ela disputa. Essa disputa destrói o casamento deles. E eles acabam se separando. tá? E ela nunca mais se casa. Então, olha só, foram problemas financeiros. Depois, o tipo de sobrevivência dela, chega uma hora que não dá mais. E o mais interessante é que a filha, que se tornou mãe de todos, era a defensora da mãe. Então, ela fica mãe da mãe e de todos os irmãos dela. É muito interessante. É, outra coisa que pode acabar com o casamento são transtor transtornos emocionais, ou compulsões. Então, se a pessoa tem depressão, é bipolar, não é tratada, né, tem síndrome do pânico e ela não se trata, então, muitas vezes, a convivência fica impossível. E isso acaba destruindo o casamento. Outra coisa são as compulsões. Alcoolismo, drogadição, jogo compulsivo. Tudo isso pode fazer o casamento acabar. Muitas vezes, a próxima coisa que eu vou falar é a violência verbal e física. Às vezes, a violência verbal e física é consequência dos, tran dos transtornos emocionais e das adicções. Não é? Um alcoólatra acaba com tudo o que tem. Se ele não se trata, ele pode acabar com tudo que ele tem. Ele pode ser violento. Ou que, ou, ou, ou a pessoa que ingere drogas também... Ela pode ter atos de violência física e verbal e a família sofre demais da conta. Atendi uma mulher essa semana que ela chegou e falou, ó, oh, eu estou me separando porque eu não aguento mais, eu estou há 13 anos casada. É, eu comecei a brigar com ele e já comecei a estar piando, logo no começo do casamento. Ele era o segundo casamento, ela era o primeiro, ela era muito novinha, ele era, acho que 15 anos mais velho que ela. Mas eles começaram numa agressão tão grande um com o outro. E aí eu falei para ela assim, escuta, mas por que você aguentou tanto tempo esse tipo de relação? Ela tem uma criança hoje de sete anos que foi rejeitada pelo pai. Ela falou assim, porque era a única coisa que eu conhecia. Meu pai era alcoólatra, é, eles viviam se agredindo... E quando eu comecei a agressão entre eu e meu marido, era o que eu conhecia. E eu achava que como a minha mãe aguentou a vida inteira, que eu poderia aguentar também. Mas agora eu não aguento mais. Então, vê como as histórias vão se repetindo, né? Agressão normalmente gera agressão. Outra coisa que pode provocar um divórcio é... Quando um casal... Deixa eu ver como está escrito lá. Com a próxima. O desalinhamento do desenvolvimento sociocultural do casal. O que, que é isso? Ah, às vezes, eles já se casam numa diferença muito grande cultural. Financeira, cultural e tudo. Aí, se o que está mais para baixo consegue aprender as coisas e ir para cima, eles podem ser muito felizes, não tem problema. Mas, se, é, se a pessoa estaciona ou... Eles começam mais ou menos no mesmo nível. Um estaciona e o outro decola. Aí já não existe mais comunicação entre eles. E isso pode ser causa de divórcio, sim. Me Lembro de um caso que eu atendi que o rapaz era um grande músico, ele fez mestrado, doutorado, e ele veio para o meu consultório porque ele não aguentava a mulher dele, porque a mulher dele ficou parada no mundo desde que ele se casou com ela. E eles se separaram por causa disso. Conheci a mulher dele e fiquei com muita pena dela. Depois que eles se separaram, ela acordou começou a se mexer e infelizmente precisou se separar, né? Outra coisa é a morte de um filho ou os pais. Às vezes, isso perturba tanto o a família que eles não suportam isso. É interessante que às vezes, logo depois que um filho morre, um dos cônjuges pode se tornar infiel. E essa infidelidade é uma tentativa de alívio para a dor dele. Ele vai procurar novas aventuras, ou um ou outro. Uh, agora eu vou falar sobre as consequências do divórcio. Estava né? falando sobre uh, as causas, agora as consequências. O, a separação é a segunda maior crise que a família pode enfrentar. A primeira é a morte. A segunda é a separação. Todos os membros da família sofrem, sem exceção, tá? É, o indivíduo que se divorcia, ele se sente como fora da norma. Gostado, né? Que eu às vezes vejo uma mulher que está há pouco tempo divorciada, ela fala assim, eu não tenho mais amigos. Porque todos os meus amigos que eu tinha antes eram casados. Aí eu vou com eles, as mulheres já ficam com medo que eu vou roubar o marido delas. Então, eu já não sou mais solteira para andar com as moças. E aí eu não sei com quem eu vou andar. Isso pode acontecer com o homem também, tá? Então, ele se sente assim que ele está meio fora da norma. Normalmente, a separação é vivida com um profundo sentimento de fracasso. Né? A pessoa, quando o casamento dela termina, o sentimento dela, eu fracassei. É sempre assim, eu fracassei. Dos dois, de ambos, né? E do, dos filhos também, eles sentem esse fracasso. Pode haver prejuízos no campo psicológico, como depressão, surtos psicóticos. A pessoa pode somatizar, ter doenças psicosomáticas, como... Dor nas costas, é, problema no estômago, no intestino, na cabeça. Tudo o que a gente sabe que é somático, que é emocional, a pessoa pode ter. Ou então, ela pode ter um comportamento social diferente. Ela pode tentar se retratar, ou ela pode ter uma rebeldia. E é muito interessante, várias pessoas que eu conheço, jovens... Quando é, acontece o divórcio, que elas são moças ainda no primeiro, segundo, terceiro ano de casamento, eu conheço várias mulheres que começaram a, a come, começar uma sexualidade desenfreada, logo depois do divórcio. Outra coisa que, pode, que vai o prejuízo no divórcio né, são os problemas econômicos, principalmente se for uma família de classe média. Se eles forem muito pobres, eles não têm muito a perder. Se eles forem muito ricos, eles vão brigar muito, mas se eles chegarem no consenso, todos ficarão bem. Mas se eles forem da classe média, vai ter problema. Por quê? porque eles vão ter que dividir as coisas e as despesas vão aumentar demais. Então, aquilo que era feito numa casa só, o dinheiro vai ter que ter, dar sustento para duas casas agora, né? E mais, o que acontece também com a questão financeira é que, geralmente, nessa partilha, Existe muita briga, existe muita disputa e ah, o maior caso dos, do divórcio litigioso é por problemas econômicos. Aí eles vão para o litigioso. Então, a gente vê que a divisão dos bens empobrece e aí, muitas vezes, eles não sabem onde vão morar. Onde vai ficar um, onde vai ficar o outro, uma casa... Quando vende, às vezes, não dá para comprar duas e aí começam os problemas, né? Outra coisa também que surge é a disputa pela guarda dos filhos. Hoje é recomendado a guarda compartilhada, é a mais recomendada. Para acontecer isso, deve haver uma, um divórcio consensual. Quando não existe, hoje existe, é, um, é, junto ao, ao Ministério lá do, do, da Família, que protege a família, judicial, que protege a família, existe um trabalho chamado mediação, onde o, o, existe um, um terapeuta que vai trabalhar com pai e mãe, que vai ver... Como que esses filhos vão ficar e como que eles vão fazer essa guarda? Agora, é complicado. A pessoa que atendi essa semana, que no caso dela tem agressão, ela falou, o meu grande medo é a minha separação e o meu marido ficar com meu filho finais de semana ou de vez em quando. Porque eu não sei o que ele vai fazer com o meu filho. Então, veja como é difícil. Ao mesmo tempo que a criança precisa da presença do pai, ele é um menino, ele precisa da presença do pai. Ao mesmo tempo, ela tem um medo enorme que ela não sabe o que ele vai fazer com a criança. Outra outra coisa é quando um pai começa a falar mal do outro. Né? E aí a criança fica super confusa. Ele começa a destruir a imagem do outro na cabeça da criança. Isso é terrível. Os filhos se sentem perdidos, porque eles vão na casa, dependendo, principalmente, eu vou falar sobre as idades, mas é assim. Na guarda compartilhada, o filho fica uma parte do tempo na casa do pai e uma parte do tempo na casa da mãe. E, e eu achei interessante que eu estava atendendo uma menina que, de 21 anos, que os pais separaram quando ela tinha 7 anos. Com 21 anos, ela falou para mim, parece que eu vivo em mundos diferentes. Porque a regra da casa da minha mãe é uma, a regra da casa do meu pai é outra. Eu falei para ela, não parece, você vive em dois mundos diferentes. Não parece, você vive em dois mundos diferentes. É interessante como a criança ela é capaz de se adaptar a isso. Ela sobrevive a isso. Ela sabe o que ela pode fazer em uma casa, o que pode fazer na outra. Mas é lógico que tem algumas, alguns comportamentos que vão ser muito maléficos para ela. Por exemplo, um quer que ela faça a lição direitinha do colégio. O outro, um, não, nem liga. Um deixa ver a televisão o tempo todo. O outro coloca horário para ver a televisão. Um deixa comer tudo que a criança quer. O outro pensa que a alimentação tem que ser saudável. E se eles estão numa disputa pela guarda do filho, aí a coisa fica pior. Aquele tem um que facilita, porque ele está só pensando nele, não está pensando na criança, está prejudicando a criança. E aí, você imagina a confusão que fica a cabecinha dela. Tem mais uma consequência. O homem e a mulher tem dificuldades para um novo relacionamento, principalmente se foi o traído. Me lembro de um caso que eu atendi, interessante, nessa época eu atendia três casais com problema de fidelidade. Eles tinham mais ou menos a mesma idade. Um deles, é, eles eram é, crentes, eles conseguiram, é, de novo, estabelecer a relação, não é? Ela entrou numa depressão pós-parto, porque a infidelidade aconteceu nessa época da gravidez dela, ela descobriu, entrou numa depressão. Mas depois eles fizeram terapia, fizeram terapia de casal, fizeram terapia individual e eles conseguiram reconstituir o casamento, tá? O outro casal, ela era cristã, ele não. Ele tinha traído ela e é tão interessante que a primeira reação dela foi acolhê-lo e não dar limite nenhum. E ele jurou pra ela que ele não ficaria mais com a outra. Ele continuou com a outra, porque a outra trabalhava com ele. Essa moça foi se desestruturando de uma tal forma, e aí eu comecei a trabalhar com ela na questão dos limites dela. O que ela ia aguentar? No começo, ela se tornou amante dele. Trocou, inverteu o lugar. Ela começou a se sentir mal... Até que realmente ela conseguiu, pediu o divórcio. E no dia que eles foram assinar o divórcio, foi muito fácil, porque foi um divórcio consensual. Chegaram lá e assinaram. Na hora, o juiz deu, já saíram com, com o papelzinho lá do divórcio, com a certidão do divórcio. E ela falou para mim: Elza, era um choro só, meu e dele. Ele continuou com essa outra mulher. Ela passou por um estado de tristeza, de raiva, e a última vez que eu a encontrei, ela falou assim para mim, é como se a questão da sexualidade estivesse morta dentro de mim. Eu não quero mais ter relação com ninguém. E ela é uma moça muito bonita, e os pais dela ficam incentivando para ela arrumar um companheiro mas ela falou que até o momento que eu a vi, ela não queria mais saber de relacionamento nenhum. Ela tinha dificuldade para isso. Ela tinha uma filha de 12 anos e um menino de 8. Eu vou falar as consequências dessas idades e realmente apareceram nessas crianças, como é, está dito aqui. Esses são alguns dos prejuízos que o divórcio traz. Agora eu quero falar especialmente das crianças. Vai variar muito a idade da criança. Às vezes pode acontecer uma separação. Dá para continuar lá? Isso, para os filhos. A separação pode acontecer durante a gravidez. Será que isso vai influenciar na criança? Lógico que vai. A mãe vai, vai sentir depressão, a mãe vai sentir tristeza, ela pode ficar doente, ela pode ter um surto. E é óbvio que o nenenzinho que está na barriga dela está sentindo tudo aquilo. Então, pode acontecer um aborto, a criança, ou às vezes a criança nasce antes do tempo. Ou às vezes a criança nasce com um peso muito baixo, tem uma série de coisas tá que que a criança já é afetada durante a gravidez porque ela está diretamente ligada ao estado emocional da mãe depois de zero a um ano o trauma pode ser menor porque a criança não entende nada, ela não relaciona o bebê não relaciona o divórcio com sofrimento. Então, ela praticamente não está percebendo muita coisa. Ela vai perceber, sim, porque ela sente um ambiente de insegurança isso atinge a criança. E é fundamental que a criança fique com a mãe, lógico. A mãe vai amamentar e tudo mais. Agora, a figura do pai, ele representa figura, acolhimento e serenidade para a família. Então, eles vão ficar prejudicados. Então, é aconselhável que o pai visite esse bebê, para que ele perceba a presença do pai. E o, os transtornos que normalmente são observados são mudança no sono, na alimentação e o excesso de irritabilidade em uma criança de 0 a 1 um ano. Eles já notam isso. Depois nós temos a criança de 1 um a 3 anos. Ela está de 2 a 3 anos, né? 2 a anos. A criança já fala, mas ela não sabe ainda manifestar os seus sentimentos claramente. A presença de ambos os pais são importantes e deve ser incentivada. Presença dos dois para ela ela também tem alterações do sono e apetite, ela tem problemas de socialização, ela pode se tornar uma criança extremamente retraída ou uma criança é, muito irritada, tá? Às vezes a gente fica pensando, né, o que que é, o, é por que que a criança é hiperativa, nem sempre a hiperatividade vem por causa de um problema cerebral que a criança nasceu. A hiperatividade pode ser consequência do ambiente, tá? Também. E ela já começa com dificuldades de aprendizagem, nessa idade, até os três anos. Depois de três a cinco anos, é, o, o vínculo, quando acontece o divórcio nessa época o vínculo Já existe um vínculo forte com o pai. Normalmente já existe isso. E ela, quando tem a separação, ela fica prejudicada na capacidade cognitiva que já, tá, já se desenvolveu e ela já pode usar a memória. Então ela já lembra das coisas, ela já faz associação. E aí ela sente mais. Ela já começa a entender melhor sobre a separação ela perde a ideia de casal idealizado e é, isso pode levá-la a alguns traumas, porque o casal vai sumir da cabeça dela, porque ela não vai ver mais a mãe e o pai juntos. Então, ela vai ter a interpretação que é dela disso, né? Ela pode também, isso, essas coisas também podem ser contornadas. Eu não quero deixar a coisa assim, falando que nunca tem solução. Se você está num caso desses, aconteceu, tenha esperança e trabalhe para que esses problemas sejam contornados. Precisa ficar claro que o vínculo com a criança se manterá, tanto do pai como a mãe. Ela tem que sentir isso. E já é possível explicar o que, que é uma guarda compartilhada para uma criança nessa idade. E aí ela tem dificuldade de se afastar de um dos pais. Porque a hora ela está com o pai, a hora ela está com a mãe... É, 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 tá, tá, eu também tenho um caso de um homem que nunca, na verdade... Não, tentou viver com a mulher, uma mulher, depois que ele engravidou dele... E eu acho que ele só esperou o bebê nascer e foi embora. Então, quando a criança completou três anos, antes ele ia ver a criança. Quando ela completou três anos, ele começou com a guarda compartilhada e trouxe a criança para a filha dele. O que acontece com a criança? Toda hora ela chora porque ela quer quem? A mamãe. Tirar a mamãe dela. Então, a criança, cada vez que vai com um ou com o outro, ela quer o outro, né? ela quer o pai ou a mãe. Quando acontece isso. E aí ela fica com dificuldade de se afastar de um dos pais. Ela sente angústia e pode ter terror noturno, tá? Até seis anos, a criança tem muito medo de abandono. Ela tem muito medo de ser abandonada. Entre seis e nove anos. Ela, tem, ela sente sentimentos de rejeição, ela tem fantasias de reconciliação dos pais, ela tem problemas com as atitudes dela, ela sente raiva, tristeza, no, nostalgia, e ela sente raiva principalmente pelo pai que se foi, porque ela pensa que ela foi abandonada, eles foram abandonados, então ela sente muito raiva do pai. Ao mesmo tempo, ela sente um conflito entre os afetos, entre o pai e a mãe. Porque ela gosta dos dois. E ela sente esse conflito, tá? Depois de nove a doze anos, o que normalmente uma criança de nove a doze anos sente, ela sente vergonha, ela sente raiva e cólera. Ela tem a tentativa de reconciliar os pais. Normalmente, ela tem dores de cabeça e estômago. Eu estou atendendo uma família que, quando os pais se separaram, eu estou atendendo a mãe e as duas crianças. Tentei chamar o pai também, mas ele não compareceu. É, então, o, o menino, quando eles se separaram, o menino tinha 11 anos. Não, eu acho que ele tinha uns 9 mesmo. Agora ele está com 12 anos. Ele teve uma gastrite violenta e começou a mal, ir mal na escola. O desempenho escolar dele abaixou demais, sempre foi bom aluno. E aí, através da terapia infantil, para ele mesmo, é, foi capaz de resgatar. Ele está bem do estômago, ele está indo bem na escola. Mas quando eles foram para o consultório, o primeiro dia, eu contei uma história sobre separação. Ele começou a chorar e falou assim para a mãe dele, se for para ir lá na psicóloga para falar de separação, eu não vou mais. Eu quero brincar com ela. Então, a gente vê né, como as crianças são realmente afetadas. Quando o filho é adolescente, que tem de 13 a 18 anos, geralmente a gente fala que eles passam por problemas éticos, eles passam por conflitos entre a necessidade também, a lealdade entre o pai e a mãe. Eles não sabem para quem eles vão ser leais. E muitas vezes eles têm um amadurecimento acelerado. Aí fala assim, nossa, mas olha ele já é um adulto, às vezes a gente fala isso como um elogio, mas a criança ou adolescente não está vivendo a idade dele, ele para superar o problema ele amadurece muito rápido, ou então ele pode aceitar a responsabilidade do pai ausente, quando ele tem entre 13 e 18 anos ele vai querer proteger a mãe quando é adolescente. E ele vai ficar com a responsabilidade do pai ausente. Ou então ele pode adotar uma conduta antissocial. Ele pode começar a consumir álcool e drogas. Queria dizer para vocês que o consumo de álcool e drogas não acontece só com filhos de pais divorciados. Pode acontecer com qualquer criança, com qualquer adolescente, com qualquer pessoa, tá? Mas, quando tem o agravante do, dos pais divorciados de uma família que é disfuncional, a recuperação é muito mais difícil. Quando a família é funcional, é mais fácil a recuperação. E eles podem, pode acontecer o, o contrário. Eles podem enfrentar isso de uma tal maneira que eles vão se sair muito bem. Eles superam a crise e eles se saem muito bem. Também pode acontecer isso. É, eu queria terminar dizendo que o, o divórcio deixa o casal mais pobre. O processo de divórcio em si já é dispendioso. E vou enfatizar mais uma vez, aqueles que divorciam têm dificuldades de se relacionar novamente então é necessário que a, essa pessoa faça uma avaliação da vida dela para ela perceber o que que ela tem que resgatar na vida dela para ela ter um novo relacionamento porque as pessoas que se divorciam em seguida têm um relacionamento as coisas que elas estão sentindo pelo pela pela separação elas vão transferir também para essa nova relação então a gente sempre diz que isso Precisa fechar na vida, para depois elas começarem um novo relacionamento. Mas eu também queria dizer para vocês, para aqueles que isso aconteceu, muitas vezes acontece, é, coisas, acontecem coisas na nossa vida que nós não planejamos. Normalmente, ninguém se casa para se separar. Normalmente, as pessoas se casam para serem felizes, ter um casamento Bom, e de repente pode acontecer uma traição ou um problema de saúde, sei lá, acaba separando o casal. Mas eu queria dizer para vocês que vocês devem ter em mente sempre uma coisa. A graça de Deus transforma o mal em bem. Então, sempre há esperança para nós em qualquer situação. Se, se nós formos os que traímos, se nós formos os, os que foram traídos, ou os que foram deixados, qualquer coisa assim, é, Deus nos ama. De qualquer forma, Deus nos ama. E Ele pode transformar uma experiência muito ruim, com bons resultados, pela sua graça. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Talvez vocês nem queiram perguntar nada, né?
1: Vou ficar sentado aqui aos pés da Lília O microfone não chega lá Pergunta, no caso dos chamados pais ausentes Também há consequência para os filhos? No divórcio, os pais ausentes?
0: Sempre há consequências para os filhos, né? É lógico que se o pai for ausente Talvez o filho vá sentir menos quando eles se separarem, porque ele já está sentindo a dor antes da ausência deles, né? Ele já está prejudicado pela ausência dos pais. Então, talvez até sinta menos, mas com certeza vai sentir alguma coisa, vai mudar.
1: Mais alguém aí, pessoal? Não tem aqui muito. Só um pouquinho, ele tá levando o microfone para você. Obrigada.
0: É, é, boa noite. É, a minha irmã ela se separou recentemente e ela não quis. Ela, meu pai pediu para ela voltar a morar com a gente, ela ficou acho que uns 20 dias com a gente, se sentiu mal por causa dos costumes que ela já tinha, e saiu. E depois que ela saiu, a gente tentou voltar a falar com ela, e ela se afastou um pouco da gente, tá voltando agora. Só que ela tá voltando muito calada, muito fechada, ela não fala com ninguém, ela não se move. É normal? É normal? Assim, eu sei como é, mas isso vai parar, vai demorar, é um processo? Então, seria bom se ela procurasse ajuda, né? Porque os traumas pós-divórcio, se eles não são cuidados, eles podem trazer consequências sérias para o resto da vida. Tem pessoas que se fecham para o resto da vida. Eles ficam de luto o resto da vida. Eles não saem mais do lugar. Então, normalmente isso passa. Mas seria bom se ela procurasse uma ajuda, Tá? A ajuda de um conselheiro, de um pastor. O Celebrando é ótimo para isso, porque ela pode falar das dores dela. Ela pode encontrar outras mulheres que já passaram pela mesma situação, que estão melhores. Ela vai ouvir, partilhar. Então, eu convido vocês para fazerem parte do Celebrando também. Ela é convidada também, se ela quiser.
1: Como o filho pode encarar o seu próprio casamento... Se os seus pais são separados?
0: Tem um problema nas famílias que o filho costuma repetir a história dos pais. É normal as famílias que repetem a mesma história. Isso pode acontecer. É lógico que ele pode procurar um outro referencial mais saudável, que não seja o referencial dos pais dele, mas ele aprendeu a viver nesse lar. Então, essas coisas que ficam na, na criança, principalmente dependendo da época que houve o divórcio, o tipo de relação que ela tinha em casa vai ficar marcado como um aprendizado para ela. Ela vai ter que aprender um outro tipo de relação e isso é possível, tá? Isso é possível. Ela não precisa, necessariamente, de repetir a história dos pais. Se, difer, se tiver muita dificuldade, a hora que os problemas come se começarem a surgir, busque ajuda. Né? Aí a gente vai é, ajudá-la a fazer uma distinção entre quem é ela e a família de origem. Ela não precisa ser igual, ela pode ser diferente. Mas as histórias costumam se repetir. A opção de um filho, é, opção sexual de um filho, a homossexualidade pode ter alguma relação com a separação dos pais? A homossexualidade pode ter, pode haver com muita coisa. Pode até haver com a separação dos pais. Homossexualidade, no meu ponto de vista, é uma coisa, de muito, às vezes, muito difícil da gente compreender. Não é tão simples a gente entender homossexualidade. Tá? É lógico que quando a gente começa a trabalhar com a pessoa, a gente vai ver que ela tem dificuldades emocionais, sim. Normalmente tem. Normalmente tem. Pode ser por causa de uma separação? Talvez, vai depender, pode ser. Viu? Mas eu não posso afirmar que foi a separação que determinou que ela se tornasse homossexual, não dá para afirmar isso, tá? No meu caso, eu não, não sou casada, eu não era casada, mas eu estava, de um relacionamento com, não sei se posso fazer essa pergunta de oito anos com uma pessoa e era um relacionamento bom, ele sempre muito apaixonado e de repente ele terminou o namoro, já faz três meses e eu gostaria de saber, assim, eu estou sofrendo muito estou muito confusa em relação, porque ele sempre me tratou muito bem, até no dia de falar não para mim, ele me, sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito, e eu estou, assim, querendo uma ajuda, uma resposta, alguma coisa que possa vir me ajudar, uma palavra. E... Isso é um tipo de separação, né? Depois de um relacionamento de tanto tempo, isso é um rompimento mesmo, como um casamento mesmo, né? Então, esses sintomas que eu falei de depressão, de tristeza, de tudo mais, estão acontecendo com você. Você está em luto. Agora, por quê... Não tenho ideia. Não tenho ideia porque que ele te deixou, né? Então, quem teria que esclarecer isso é ele mesmo. Como é que a gente pode saber por que ele te deixou? Só não põe na tua cabeça que a culpada é você, tá? Porque se você pôr na tua cabeça que a culpada é você, aí vai, você vai ficar muito mal. Geralmente existe responsabilidade dos dois lados. Por isso que é bom conversar e saber o que, que aconteceu. Tá?
1: Então, Uma pergunta aqui. Se é comum depois do divórcio você sentir vontade de se isolar ou até mesmo pensar em suicídio?
0: É comum. Isso é um sintoma de depressão. Tá? A depressão provoca isolamento e, às vezes, é vontade de se suicidar. Procure ajuda urgente. Não espere, porque se você tem essa vontade, não se iluda. Procura ajuda, procura um psiquiatra. Quando a depressão começa a dar vontade na pessoa de suicídio, é porque é uma depressão grave. Então, procura um psiquiatra, toma algum medicamento, procura ajuda. Não fique sozinha, não, porque isso é, é sério. É, boa
1: noite. Boa noite. É, meu pai, ele tá no terceiro casamento, né? Tem 50 anos. 50 anos. 50 anos tá no terceiro casamento. Uhum. Eu sou filho do primeiro casamento dele. É, quando tinha uns 4 anos, ele se divorciou. E há uns 4 anos atrás, ele fez o um segundo divórcio. Minha mãe, até hoje, teve uns dois namoros e mais nada que durasse muito, assim a segunda esposa dele não se relaciona com ninguém, não quer mais se relacionar com ninguém. E ele se relaciona muito. É, mas isso é normal, assim, o homem reconstruir a vida muito mais fácil que a mulher?
0: Pode ser normal. tô atendendo tô também uma moça é que a mãe dela tem duas filhas, uma de cada casamento. E o pai dela... Um dia chegou, falou tchau para a mãe, já entrou em outro relacionamento. Aí, daí um pouco, recentemente também, acho que um ano atrás, ele chegou para essa segunda mulher, disse tchau e está no terceiro relacionamento. E assim, parece que ele não sofre com isso. Sabe? Do jeito que ele se vincula facilmente, ele se desvincula facilmente. Isso não é normal, mas pode acontecer. Tá? Não, é, não é uma coisa normal. Essa facilidade de ir passando de um para outro. Mas tem pessoas que são assim.
1: Não. Qual o conselho mais importante que você dá para uma pessoa que já se divorciou e está tentando recomeçar a vida?
0: Não perca a esperança nem a fé. É possível reconstruir a vida assim, tá? Procura se ajudar, procure ajuda. Tenha sua fé permanente em Deus. Você é uma pessoa. Cada pessoa, Deus tem é, um sentido para cada vida. Não, é? Não existe uma vida sem sentido, Deus tem um propósito para você. Continua orando, procurando o que você vai encontrar. Ah, talvez você possa ser novamente razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele na próxima.
1: Beleza? Encerramos. Obrigado, Elis. Pessoal da equipe do Celebrando, vem aqui, por favor. Sei que é difícil falar de divórcio, e igreja, né? Porque a gente fala o seguinte: é, eu fui criado, nasci numa família evangélica e, e crente não se separa. Uh, além disso, então a gente aprendeu isso: crente não se separa. O divórcio na Bíblia só é possível em alguma situação. Além disso, a gente tinha a nossa geração dos pais. As nossas mães, né? Elas foram treinadas para aguentar qualquer coisa e não separar. E porque o modelo familiar era matriarcal, então a mãe ela precisa proteger a família a qualquer custo. Então a gente tem uma herança cultural. E então é difícil falar sobre isso, né? É, é choca quando você ouve a Elsa dizendo assim, tem hora que o divórcio é o remédio do casamento e precisa, fio. Então filhos que crescem apanhando dos pais ou é melhor que os pais se separem que chocante isso né? o ponto é que Deus não tem crente de segunda categoria é, eu sempre prego isso aqui né? Deus é a favor do divórcio Deus não é a favor do divórcio Ele não faz um casamento para separar por outro lado é, depois que você tem um divórcio aí você entra na graça onde abundou o pecado superabundou a graça Agora, o conselho que eu sempre dou é não entre no segundo casamento sem resolver os problemas do primeiro. Senão você vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto e assim por diante. Aí você entra na graça e depois você cai na desgraça. Então, vamos ficar na graça, vamos ficar com o Senhor. Que o Senhor nos restaure de todos os sentidos. Amém? Uma outra coisa que você falou, meu pai Você falou, eu lembrei de uma coisa que meu pai falou A gente fica pensando assim Puxa, perdi, né? Perdi um relacionamento Meu pai, quando a gente ficava triste Que perdia alguma coisa, ele falava assim Ninguém perde aquilo que não tem Talvez a gente nunca teve Por isso que a gente perdeu Então, a gente não perde aquilo que a gente não tem Então Tranquilo, né? Se a gente perdeu é porque não tinha Essa é equipe do Celebrando o Celebrando funciona às terças-feiras, se você está visitando pela primeira vez, terças a gente tem sempre um, é, um, um cafezinho, uma palestra, depois a gente se divide em grupos de apoio. Durante esses meses de junho e o próximo mês de julho, não teremos os grupos, porque a gente está nessas palestras terapêuticas, temas diferentes, e voltamos em agosto. Em agosto a gente vai iniciar um ciclo, então eu queria que você se planejasse para fazer um ciclo completo do Celebrando. De agosto a dezembro Faz esse compromisso é, Você vai experimentar os 12 passos Os 8 princípios em 4 meses E aí você entende um pouco mais E acho que vai ser um tempo muito gostoso De se tratar Certo pessoal? Certo chefes? Alguma palavra aí? Então, esse pessoal de crachá aqui, lá o Ricardo, a Lília, tem mais gente lá preparando o bolinho que vai ter daqui a pouco. É... São pessoas que podem te dar todas as informações sobre o Celebrando, explicar como funciona. Então, se você está aqui nos visitando, pode procurar qualquer um de nós para conversar, ok? E... e se você também está com seu carro no estacionamento, está prendendo alguém... É, dá uma olhada primeiro nisso E depois venha para o nosso Bolinho aí, tá bom? Ah, domingo a gente tem as últimas mensagens Dessa série Check-Up da Alma Então se você quiser voltar 10h30 e 7 da noite ah, Os últimos princípios aí Dessa série Nós vamos encerrar no próximo domingo Vamos ficar em pé E a gente vai encerrar hoje de uma maneira diferente Hoje é aniversário do George, Né? E é aniversário do pastor Pereira também. Vem aqui, pastor Pereira. Nós vamos cantar parabéns para os dois. Os dois estão completando 60 anos, cada um. É. É. Estagiário na terceira idade. Brincadeira, 55 e 58, né? Idade boa. Eu gosto de falar idade, porque aí eu fico mais jovem. Né? Vamos cantar parabéns para eles? Parabéns para você. Nessa data querida, Muita felicidade muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, no um novo povo que a vida lhe seja o um eterno sorriso. Jorge, tudo! O pastor Pereira, tudo! Tudo! Então, como é que é? É! É pique! É pique, é pique, é pique! É hora! É hora! É hora, é hora, é hora! ra ti -bu. Barcelos uh, vai orar por eles, a despede a gente, aí tem bolo ali para todo mundo e tal. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de conhecer a Tua Graça, que enche os nossos corações, nos indica caminhos, nos liberta para podermos viver de uma forma livre, louvar o Teu nome e partilhar com outros as mesmas alegrias que nós temos. E ajudando outros a conhecer esta alegria. Estamos aqui dispostos a te servir, servindo a outros. Te pedimos que a tua graça seja constante em todos os nossos corações. Despede-nos esta hora em tua graça e paz. Em nome de Jesus. Amém.